0: Bienvenidos a Dígales cielo lo bueno donde literalmente todo puede pasar y vamos arrancando en esta edición de maravilloso lunes de septiembre este septiembre que es el noveno mes del año 2020 y que siempre nos deja cosas increíbles en retos y cosas increíbles en salud emocional ...y cosas increíbles en lecciones... ...y que nos despiertan la capacidad de asombro... ...bienvenidos a esta edición de lunes... aquí quien diga el bueno... ...aquí en esta cita virtual donde ustedes y yo... ...siempre estamos aquí con el corazón... ...pero sobre todo con la mente... ...y sobre todo con los sentimientos a flor de piel... ...para sanar y para tener un chorro de cosas... ...un chorro de verdad y un chorro... ...y dar este momento de espectáculo... De la, ...del autoconocimiento, de la autoconciencia... ...y todas esas cosas que sin lugar a dudas... ...siempre nos hacen sanar... ...y que siempre nos hacen estar... ...en el mejor lugar emocionalmente hablando... ...bienvenidos a llegar cielo lo bueno... En este hermoso, les repito, lunes de septiembre del año 2020 a las 8 de la noche donde nos damos esta paradita emocional. Es un honor para mí, ya me conocen, mi nombre es Enrique Vega, psicólogo de profesión originalmente y orgullosamente, más que original, orgullosamente mexicano, pero sobre todo orgullosamente humano. Siempre les digo esa frase porque la humanidad exaltada es un espectáculo de la genuinidad. Bienvenida a Malo Saez, a la transmisión Cristina Javes desde Dallas, Texas, Iván Ramírez, Fabi López y toda la gente bonita que siempre se está haciendo el favor de... Venir a esta paradita emocional en donde de alguna manera, de una manera respetuosa, una manera emocional, de una manera sobre todo y parado desde el amor, les hago la cita y les hago el llamado para la conciencia y para el autoconocimiento. Cristina Hard dice, hola buenas noches Ya aparezco retrato desde que comenzaste Los lives en mayo, creo que Solo me he perdido uno <risa> Muchísimas gracias, no, gracias Gracias por ser acá fan destacado y gracias Por estar siempre aportando el contenido De la página, sobre todo porque también Cristina Jard Aporta el contenido de la página, déjenme que les diga Entonces gracias a todos también por compartir Sus posts y por decirme, sabes que me gusta Para que los pongas en la página y gracias por De alguna manera hacer este, este Este espacio tan ameno en donde nadie le hace el favor A nadie y donde todos podemos siempre tener una cuestión de depositar las cosas buenas que tenemos, que vivimos, que respiramos, que comemos y sobre todo sobre todo, todo lo que comemos emocionalmente. Mando un abrazo y un beso. Marta y Jordana dice que padre fondo, muchas gracias Marta Jordana, gracias, gracias hermosa, te mando un beso, gracias por ser valiente y gracias sobre todo por ser el ejemplo de la inteligencia, la inteligencia emocional. Vamos a arrancar con el tema del día de hoy el tema del día de hoy se llama Un Cuento para Sanar desde donde, parados desde el amor, todo luce mejor. Y quiero hablarles de, un, de una cuestión aquí muy importante, porque yo en el inicio de la transmisión, en el, en el previous, más bien... Yo les decía que íbamos a hablar algo acerca de lo que viene el círculo de los 99, que es una paradoja, que es una fábula psicológica que les voy a contar más adelante. Pero quiero que vayan tomando lápiz y papel porque este, esta cosa se va a descontrolar, se va a poner muy interesante. Y el círculo de los 99 es, un, es una especie de síndrome, no es catalogado como un síndrome, pero sin lugar a dudas podríamos decir aquí entre ustedes y yo, donde todo puede pasar como siempre díganle si Ya lo Bueno que sí es una especie como de conducta, una conducta asociada con la insatisfacción, con la insuficiencia y sobre todo parados desde el miedo. Siempre yo les invito a que, a que, a que investiguen desde qué emoción están haciendo todo lo que dicen, desde qué emoción están construyendo su vida, desde qué emoción pintan ese fondo que tienen la vida, desde qué emoción, desde qué emoción preguntémonos. Fabi López dice, hola, linda noche para todos, bienvenida mi querida, dice María Guadalupe Otero, hola amiga, me encanta verte con, eh, conectada aquí, creciendo con nosotros, te mando un beso mi querida María Guadalupe Otero, también gracias por unirte, Cámenes Frías hermosa, un abrazo y un beso también para ti, gracias por hacerte esta paradita emocional y por no dejarnos de la mano. Ok. Esta parte es muy, muy importante porque sin lugar a dudas todo el mundo, no sé, hemos, hemos contado historias propias, ajenas, pero de alguna manera a veces las, las contamos parados desde el enojo, parados desde, desde, el, desde el amor también, pero más la mayoría de la gente lo que yo veo en, los, en el consultorio es que me cuentas historias de vida parada desde la tristeza, parada desde la melancolía. ¿Qué es la melancolía? ¿Qué es la añoranza? Es ver el pasado con tristeza. Entonces, quiero, quiero hacerles el llamado de atención, quiero, quiero aquí hacer un parteaguas, poner un, un time, vamos a darnos un tiempo, para reflexionar acerca de nuestra historia de vida. Bienvenida a Carlos, Sonia Guadalupe, Carlos Román, también desde allá, desde de Elisa, Loel y Villalobos, que se está uniendo aquí. Y gracias aquí a toda la gente que se está poniendo aquí en la transmisión y que se está haciendo esta paradita emocional. La historia de vida como la principal y la más bonita o la más fea historia que nos contamos. La historia de vida, yo creo que me gustaría decirles que a veces nos las contamos como un adulto amargado, un adulto sin capacidad de asombro, un adulto que nunca le alcanza la felicidad, y es decir, que se provoca, se provoca esa autoinsatisfacción por medio de la cognición. ¿Cómo es la cognición? Por medio de los pensamientos. Y yo, creo, yo, quiero, yo quiero decirles que primero que nada que la felicidad es de alguna manera una mentira. La felicidad es una mentira que nos tenemos que subir a la cabeza para que rebase a la cognición, es decir, que rebase el pensamiento. Yo creo que la felicidad no está en las cosas materiales, yo creo que la felicidad está en las cosas emocionales y de alguna manera en... en la parte de sentirnos felices está muy ligada a lo que pensamos. Entonces, por eso les digo yo, la felicidad es una mentira que tenemos que perpetuar en la cabeza. ¿Por qué? Porque de alguna manera no siente razones para estar feliz, pero quieren que les diga una cosa. Yo creo que deberíamos de reproducir esa sensación de todas las glorias que hemos tenido y precisamente parados desde el amor, parados desde la alegría, reproducir esas glorias continuamente para hacer una multitud de recuerdos que nos lleven siempre a la, suma, a la suma emocional. ¿Qué piensan de esto? Sonia Carlos dice, hola amigo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, un beso hermosa. Hasta ya está delicia, Sonia, de Guadalupe Carlos Román, un abrazo Qué interesante todo este tipo, ¿no? Qué, te, qué, qué interesante esta parte Donde vamos, vamos a desmembrar esta, En esta tarde aquí, dígale sea lo bueno Vamos a desmembrar ese espacio De cómo a veces la cognición Supera la realidad, es decir Donde... A veces eh, eh, vemos personas, hay personas que tienen una realidad muy padre, que tienen una realidad pues muy tranquila, muy, pero de pronto la cognición, es decir, el pensamiento ese que les dice lo contrario y que hace esa, ese choque ¿no? entre lo que, en lo que tenemos y lo que evaluamos. Y, y precisamente ese es un punto muy importante porque la evaluación que usted hace, es decir, no sufrimos por lo que nos pasa, sufrimos por lo que pensamos acerca de lo que nos pasa. Entonces, como esa, esa valorativa esa valorativa tramposa, esa valorativa que no nos suma, esa valorativa que que nos hace siempre sentirnos insuficientes es lo que a veces predomina aquí quiero quiero que quiero que me hagan favor ahorita vamos a hacer un ejercicio yo quiero que me haga favor ahorita de, de tener una imagen de cuando era niño quiero que se acuerden de cuando era niños quiero que cierren los ojos como siempre les digo porque porque cerrar los ojos porque es cuando dejamos de tener los estímulos del ambiente y podemos hacer uso de las imágenes que tenemos aquí entonces imagínense que yo les tuviera que dar esta plática así con los ojos cerrados y yo les digo imagínense que somos niños imagínense que somos niños imagínense eh, Tengan, quiero que tengan esa imagen de niño que la traigan, que la traigan hacia ustedes, esa imagen de cuando eran niños, esa imagen de cuando soñaban, esa imagen de cuando les, les emocionaba, no sé, una paleta, esa imagen cuando les emocionaba ir de la mano de papá de mamá, esa imagen de cuando comían algo embarrándose y que no les importaba cómo se vieran y esa imagen sobre todo que los hacía salir al mundo a ver el mundo así. Cuando éramos chiquitos y cuando vivíamos en un mundo de gigantes, ¿no? Ese mundo de gigantes en donde todo era nuevo, en donde todo era una exploratoria, en donde tiene una oportunidad, en donde cuando empezamos a leer, queremos andar leyendo todo. Mira mamá y dice esto. Mira mamá y dice peluquería. Mira mamá y dice banco. Y que vamos leyendo y que vamos con esa capacidad de asombro descubriendo el mundo. Entonces, quiero que ustedes se traigan una vez que... Bienvenida Rita a la transmisión. Quiero que también una vez que, una vez que ustedes hayan hecho ese ejercicio de traer a su niño interior, ¿sí? lo tomen de la mano y que, y, que le, y que le pongan en sus manos, le pongan el libro de su vida para que ese niño interior sea quien nos acompañe y que nos lea, ese niño que ya sabe leer, que nos acompañe en esa lectura maravillosa de lo que ha sido nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué vamos a hablar la historia de vida desde que nos la cuente nuestro niño interior? Porque precisamente ese niño interior va a leer un texto que nosotros leemos a lo mejor todos los días, pero ese niño lo va a leer con esa capacidad sombra y con esa cuestión de salud emocional. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar, y una vez que ya no hayan hecho, vamos a empezar, quiero que, quiero que se queden viendo esta transmisión, con esa cara de niño, con esa cara de niño emocional, María Martínez, hola, ¿cómo volver a ser feliz después de la muerte de mi amado esposo? Fíjate, mi querida mi querida María Hernández, fíjate, yo creo que vamos a hacer un, un pequeño paréntesis, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para María antes de arrancar el tema. Yo creo, mi querida María, que, que aquí habría que hacer una valorativa y no de por qué te fuiste, sino este de... Gracias que te conocí. Aquí sin lugar a dudas cuando cuando entramos en un duelo no sé qué hace cuánto ha muerto tu esposo. El, te mando un abrazo fuerte. Yo creo que yo creo que habría que ser la cuestión de que se no de que por qué se va, sino qué nos deja cuando se va. Y de pronto no no no, no creo que se me hiciera como muy justo como muy válido que que hiciéramos una valorativa de pérdida. Yo creo que más bien eh, ese contexto donde nos ponemos frente a la muerte como si la muerte fuese una injusticia yo creo que esa parte es solamente una parte del enojo para pasar después a la negociación y finalmente a la, a la aceptación y finalmente a la reinserción social sobre el duelo yo creo que ese enojo o esa tristeza que sientes es una parte nada más del duelo entonces no sé qué tanto tiempo hace que murió tu esposo pero me imagino que estás todavía en esa parte del enojo en esa parte de, de cómo le hago de cómo lleno esos espacios de cómo, cómo me recuento la historia y precisamente es lo que vamos a hacer porque precisamente también esta parte de la muerte de tu esposo es una parte en donde vamos a platicar tu historia de vida la, vida, la historia de vida de María entonces esa, esa, esa niña que se siente A lo mejor muy agobiada, muy agobiada O muy triste porque su príncipe azul murió Porque su príncipe se fue Porque esa parte de, de ese, esa pareja Este complemento se fue Pero también quiero que esa niña se sienta Orgullosa de haber llegado hasta adulta Y de que ese niño que era él Tu esposo que en paz descanse también tuviste la oportunidad de que ese esposo fuese un niño Y que ese niño se convirtiera en hombre Para hacer alianza de amor con esa mujer Entonces vamos, vamos a pararnos mi querida María Vamos parándonos desde el agradecimiento Quédate al tema, vamos a encontrar Espero haberte dado este aliciente para que te quedes Y sobre todo sabes por qué porque quiero que te quedes para que te recuentes la historia, la historia de esa niña María que finalmente hoy es una mujer que, que ha, ha tenido una cuestión de trascendencia con su esposo pero que simplemente siempre lo va a llevar en el corazón, porque se, las personas se van, esto se va, la carne se va, pero los hechos se quedan y el agradecimiento de coincidir en tiempo y espacio siempre es la mejor recompensa que vamos a tener unos con otros, la valorativa de la vida y es decir, que la cognición, es decir, lo que tú piensas acerca de la muerte no te gane y que no que el recuerdo de lo que sí perdura, el amor que ese hombre te y todas las virtudes que ese amor te debe haber dejado para que lo extrañen de esa manera Bienvenida a Dígale Cielo Bueno, una manera de vivir saludable donde vamos a encontrar un método de afrontamiento para cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque no sufrimos por lo que nos pasa. Su te repito, sufrimos por lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Entonces, agarrados de la mano de ese niño emocional, de ese niño interior, vamos contándonos la historia. Bienvenido Armando Ramírez a la transmisión, Abel Guzmán y toda la gente bonita. María Hernández, muchas gracias. Qué hermosas palabras. Hermosa tú, hermosa tú. Yo nada más soy el espejo que te contesta. Recuerda, tú vienes aquí en un comentario y yo nada más soy como esa parte inconsciente. Yo trato de buscar y de Contigo y de saber qué sentimiento Desde qué sentimiento estás parada en este momento Diciéndolo, así que si gustas contactarme Por inbox no pasa absolutamente nada Inclusive si necesitas alguna Cuestión de terapia, te regalo, yo te regalo La primera sesión y tenemos una Yo te regalo una sesión virtual para que me contactes Y lo hablemos, qué te parece, y lo hablamos De una manera, de la manera dándole La importancia que se merece, la importancia de la Maravillosa vida de la maravillosa vida y de la maravillosa historia que fue la existencia de tu marido, y juntos y por separados, y ¿sabes por qué? Porque cuando la gente se muere, el que ingresó a una historia maravillosa con una persona maravillosa como tú, yo creo que la maravilla debe seguir, no hay quien se haya quedado en esta vida, pero ¿sabes qué? La gente muere, no muere cuando se muere, la gente muere cuando lo olvidamos, y yo creo que algo bien hecho, jamás se olvida. Bienvenida a Dígale, lo bueno. Abel Guzmán, interesante tema, buenas noches. Buenas noches, hermano, te mando un abrazo hasta donde te encuentres. Entonces les decía, tomados de la mano de ese niño De ese niño emocional, de ese niño Que con esa magnífica capacidad de asombro Me gustaría que nos contáramos la vida Y yo creo que de alguna manera, vamos La vida ha sido, es un psicodrama La vida es ese show cómico, mágico, musical Que siempre nos ayuda a estar en esa Primera butaca de ese circo de la vida Porque también vamos a hablar del circo de la vida El circo de la vida como esa, ese Maravilloso espectáculo donde Hay este animales, donde hay actos Donde hay espectáculos ilcenses, donde hay Esculturas, donde hay magia, donde hay fuego donde hay un, un, momentos en los que nos estremecemos del, del terror de ver este, este trapecista que está corriendo ahí Que simple y sencillamente a veces somos ese trapecista, ¿no? Y las veces en las que la vida nos hace ser ese trapecista que se pasea y que sube y que baja así, que vemos y que decimos se va a caer, se va a caer y que no se cae y que libra el acto con honores y que el público se pone de pie para poder llegar a una trascendencia, una trascendencia emocional donde despliega la valía y donde sobre todo nos comprobamos lo fuertes que somos, lo únicos que somos, lo genuinos y sobre todo el amor que nos podemos tropezar. María Hernández, muchas gracias, qué hermosas palabras, gracias, interesante tema, Rubén Reséndez, bienvenido, gordo, de la transmisión, un abrazo para ti, gracias a toda la gente acumulada de su que siempre nos sigue en estas transmisiones, entonces, esta cuestión, les decía, esta cuestión de ser ese trapecista que siempre va así, que pasa, así como estoy haciendo este, este, este psicodrama aquí, ese trapecista que si bien sabe que hay un riesgo de caerse, nada lo, nada lo detiene y ese miedo, en lugar de detenerlo de y de evitar brincar hacia el espacio para ver el espectáculo, es ese miedo que lo motiva, es el miedo. A ese trapecista yo creo que lo que lo motiva es el miedo, pero también el aplauso que hay detrás de cada, de cada buena pose. Y a veces ese aplauso es al que le tenemos también miedo, es esa gente que le tiene miedo al éxito, es decir... El aplauso Y sobre todo el aplauso Que nos damos nosotros mismos La aprobación Y sobre todo la, la autoestima radical Que siempre les digo Entonces Esta vida la Quiero que la quiero que nos la contemos Quiero que, que llevemos a ese niño, ese niño emocional que tenemos a ese niño interior que le llevemos a ese circo Donde ese, digo, ¿a qué niño no le gusta ir al circo? Es decir, ¿a qué niño no le va a gustar La vida que ha tenido? ¿A qué niño no va a perder La capacidad de asombro? ¿Qué niño va a estar En esa condición de calidad? ¿Qué niño ¿Qué niño pierde la magia? Es esa parte de la inocencia y la inocencia que todos Queremos de alguna manera ir viviendo Para no perder el aliento, la capacidad de asombro Y sobre todo las ganas de permanecer en este mundo Esta vida como un viaje increíble este viaje, Esta vida como un viaje extraordinario Que sin lugar a dudas el que lo quiera valorar mal, la va a vivir mal, pero el que se lo quiera contar de la manera exitosa que es, lo va a vivir espectacular. Eso es decisión de cada quien. Tenemos que ser como esa cuestión de, de indagatoria, de buscar, de dejar de perder, de quiero que dejemos de perder la capacidad de asombro para que nos contemos los sucesos de la vida como es. Hay una cuestión aquí muy importante, la cuestión del autoconocimiento y el autoconocimiento siempre es la máster y seguirá y será siempre por siempre y forever forever. Va a ser el brazo derecho de la felicidad La felicidad Esa, esa sensación de que vamos por el buen camino Esa sensación de que estamos completos De que estamos vivos Esa sensación de que todo va a pasar Esa sensación de que cosas van y vienen Y que sobre todo siempre nos van a dejar un aprendizaje La muerte, la separación, un divorcio Un corte, un quiebre, una amistad el, el la renuncia en un trabajo O el despido de en un trabajo Sin importar la causa Y sin voltear para atrás Para culpar a los demás Esa cuestión donde todos ganamos Cuando tenemos una maduración Y cuando aceptamos lo que vivimos Y cuando abrazamos la vida que tenemos ¿Por qué? Porque es la que tenemos Es la que nos tocó vivir Y que sin lugar a dudas Todo el mundo la podemos mejorar Pero ¿saben qué? Yo creo que la vida es como ese circo en donde podemos decidir qué lugar tener. yo Si ustedes me preguntan a mí, yo decidiría tener el mejor lugar en este circo de la vida. Y yo preferiría, yo decidiría a veces también dejar de ser ese espectador, es decir, ese, esa persona pasiva que está viendo pasar la vida, y ser un acto más de lo que viene siendo el show que conforma el circo de la vida. ¿Qué piensan de este tema? Comenten, me escriban, me, dígan, me dudas, comentarios, quejas, sugerencias, aquí todo es bienvenido, aquí nadie hace el favor a nadie, aquí todos tenemos la única y expresa y conveniente intención de crecer, así es que en esta cuestión de, del circo de la vida, en esta cuestión de la aceptación radical, en esta cuestión de, de leernos, de abrir ese libro, el libro de nuestra vida y decir y ver y y dejar de recordar con dolor y dejar de recordar con tristeza bienvenida a y Granza a la transmisión dejar de, de recordar con dolor y con tristeza y con lamentos y con llanto. y de verdad convertirlo en un libro de chistes porque también ahora otra cosa el factor lúdico para mientras la risa que tenemos la alegría el factor lúdico como la belleza de la sorprendente capacidad de asombro la sorprendente capacidad para recalificar y remodificar, y reacomodar, y reclasificar, y reinventariar los hechos que hemos vivido en la vida, sin lugar a dudas, es un aliciente completamente pleno, fíjense, por ejemplo, en los matrimonios, está comprobado científicamente y por estadística, que los matrimonios que más se ríen de sus defectos, o que más se ríen de, de las cuestiones que pasan, son los matrimonios que más duran, y no, no se trata de durar, durar no me refiero a no divorciarse, me refiero a que son matrimonios de calidad, entonces, vamos hablando de las cosas como son, y vamos, vamos, dándole ese ritmazo, ese ritmazo a la neurona, ese ritmazo a la neurona emocional, ese ritmazo a la vida, ese ritmazo al cuerpo, ese ritmazo a la prosperidad y ese ritmazo al dinero, ese ritmazo a todo lo que toquemos porque por otro lado también quiero decirles que somos una sinfonía, la sinfonía de la vida y si ustedes se han fijado, hay por ejemplo muchos artículos en internet que hablan acerca de que las emociones emiten vibraciones y esas vibraciones, por eso tenemos ese ritmo de la vida, por eso la vida no es estática porque las vibraciones sin lugar a dudas van a todos lados, si usted vibra, para, si usted está leyendo el libro de la vida, si usted se está contando todo lo jodida que tiene la vida, pues yo creo que vamos a caer en lo que viene siendo la ley de la atención, la ley de la atención es decir, que va a empezar a ver toda la mierda que este, lea en su libro de la vida, la va a empezar a ver materializada acá afuera, porque vemos solamente lo que somos, de, vemos acá afuera solamente lo que somos capaces de ver acá adentro, ah, esta no se la sabía, pues ya se la sabe, entonces... Qué interesante es todo esto, qué, qué padre que podamos darnos esta parada emocional para hablar de esas cosas que por lo regular no se, no se vierten, que por lo regular no se hablan. Y, y yo conozco mucha gente que es como muy celosa con su intimidad, y muy celosa con su secrecía, y muy celosa con muchas cosas. Pero quieren que les diga una cosa, yo creo que es responsabilidad de cada quien que hace con la basura emocional que le ha tocado en esta vida. Sobre todo, también hay que separar la basura que hemos recibido Y la basura que nosotros mismos hemos fabricado Y como toda la basura que se separa en orgánica, inorgánica Yo quiero que tengamos esa claridad emocional para absorber Esa cantidad de, de reflexión Porque, ¿Por qué reflexión? Porque no hay cambios en reflexión Ninguna persona... Que, que no se dé un espacio para tener una claridad, para tener una reflexión. Ninguna persona ha llegado al cambio, entonces vamos a darnos esa parada emocional, esa parada que nos invita a abrazarnos, que nos invita a recontarnos la vida y de la mano de ese niño emocional vayamos caminando por los recuerdos y por todos los valles de dolor y por todos los valles de lágrimas y por todos los... Y no lo digo en un aspecto religioso, no se equivoquen, por los valles de lágrimas, las lágrimas que a veces nosotros hemos transformado en sufrimiento porque sin lugar a dudas la vida tiene sin sabores y sabores y sin sabores, tiene etapas gruesas, tiene etapas a color en high definition, etapas en escurcimiento etapa en neblina y eso precisamente también conforma un espectáculo más del circo de la vida, la vida como ese maravilloso espectáculo al que siempre estamos invitados y al que todo el mundo tiene responsabilidad de comprar su propio ticket, ese espectáculo de la vida en el cual usted tiene que dejar de ser un espectador y, y de alguna manera, cuando leemos el libro de la vida también me gustaría que dejáramos de ser un simple lector para ser también un escritor, porque de alguna manera si volteamos para el pasado somos escritores del circo de la vida, somos escritores de esta historia de vida, pero también si vemos hacia el futuro podemos ser, pues, y al presente podemos ser... Los más originales y genuinos escritores, esos escritores que invitan a que cuando alguien se pasa y, y pasa sus ojos por los, los párrafos de nuestra historia, lea esa historia y se quiera quedar, lea esa historia y le parezca emocionante, que seamos una historia que se cuenta con un fin, con un fin de lucro, pero con un fin de lucro emocional, es decir, con un fin de ganar, con un fin de inspirarnos y de inspirar a los demás. ¿Qué le, parece, qué, ¿Qué le parece este tema que estamos hablando? La historia de vida como un cuento que, parado desde el amor, que leí leyéndolo, parado desde el amor, nos invita a la reflexión y nos invita siempre al, auto, al autocrecimiento. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué páginas son las páginas negras del ciclo de mi vida, del libro de mi vida? Pues yo creo que habría muchas páginas negras, pero también quieren que les diga una cosa, yo creo que llega un punto en el que son más las páginas blancas, y no blancas porque no estén escritas, no porque estén en blanco, sino páginas blancas porque... Quieren que les diga una cosa, a veces cuando, es, cuando la vida nos da una página negra, es para que el texto resalte y depende del color que usted le quiera poner, del sazón, de la autoestima, del amor, de la actitud, de la cara que usted le quiera poner, es decir, del color del texto que usted quiera poner con una página negra, va a ser una página que va a resaltar sobre las demás o para entristecer o para reparar. Si ustedes me preguntan a mí acerca de las historias, eh, historias de alguna manera trágicas, por así decirlo, la vida, pues yo les podría contar muchas, les podría contar abandonos, les podría contar rechazo, les podría contar burla, les podría contar discriminación, les podría contar que más un abuso sexual también que viví, les podría contar engaños, les podría contar esa cuestión de eh, que a veces se le va a uno la vida tratando de estar convenciendo a la gente que la vida es hermosa. y, y, y.. Y todas las discusiones que les podría contar acerca de guerras que no eran mías y yo las andaba peleando. Les podría contar eh, guerras donde es páginas donde vienen escritas piedignamente los días que yo que yo eh, aprendí a la mala, porque aprendemos siempre, aprendemos de todo, pero aprendemos a la mala del engaño, de la presión, de la burla. Yo recuerdo alguna vez que, que, estaba, que estaba en algún lugar eh, con alguna algún familiar y y me hacían el feo, yo me acuerdo mucho que, que se burlaban, que yo llegaba y los visitaba y los saludaba con mucho gusto, y una vez escuché a una tía que dijo, este como, siempre anda muy contento siempre, este, parece que está loco y se burlaban, o sea, y ese era el punto en el que, digo yo, güey o sea, pues no sé qué estarían viviendo en ese momento para que mi alegría les pareciera un lujo, digo, si tú ves a alguien que se está riendo como alguien que está fuera del contexto, es porque realmente tú traes demasiada mierda adentro ¿no? Y, y aunado con eso, no es de que converjas o que comulgues con esa cuestión de alegría, sino que simplemente hasta te molesta, por eso la crítica y cuántas veces en el, hay gente que va a tratar de agarrar el libro de nuestra vida y lo va a criticar, y cuánta gente va a conocer a veces las páginas más oscuras y las más blancas, y de pronto le gustaría que tuviéramos en la historia de vida una página un libro literalmente hecho de páginas negras, entonces esa es la cuestión, aquí no hay nadie que tenga el libro ni en páginas blancas ni en páginas negras en su totalidad, yo creo que todos tenemos una cuestión aquí de, este libro va a ser, en el material y con la posta, con la portada y con el tipo de letra y el tamaño de la fuente de lo que nosotros queramos, para poder decir que ese libro es nuestro nosotros tenemos que esmerarnos en amarlo, en respetarlo, en leerlo y de alguna manera afectiva abrazarlo y buscar la respuesta siempre que tengamos una, una cuestión estructural de emoción tendríamos que tener una cuestión de ir a buscarlo literalmente les estoy diciendo que aprecien y amen su libro de la vida como si fuera la Biblia de su propio Dios que es usted entonces, somos nuestros propios dioses Entonces nuestra propia Biblia Nuestro libro, libro más antiguo Como dicen que es la Biblia Aquí el libro más antiguo es El libro de la vida de Enrique Que tiene 36 años Es un libro que tiene muchísimo tiempo Es decir, la Biblia que cuenta la historia De un testimonio, de un testamento De, de un testamento de amor, de un testamento de superación De un testamento que me hace sentir muy orgulloso al día de hoy Y que espero que también ustedes se puedan sentir De la mismo en el mismo orgullo, con el mismo afán de leerse Con el mismo afán que, con el que profeso yo Aquí esta cuestión de, de estar haciéndose la víctima Esta cuestión de no agradecer lo que vivimos Esta cuestión de que a veces se nos vamos, nos vamos entrando en el ciclo de los 99 Y ahora sí se los voy a contar ¿Por qué dirán? ¿Este güey de qué chingados habla? Que el, ciclo de los, el círculo del 99 Ahí les va la historia del círculo los 99 Alguna vez, en, algún, en alguna tierra muy lejana Había un rey Que tenía un criado Que tenía un glacayo Un sirviente, por así decir, un mozo Entonces, él veía que ese mozo Todos los días, todos, todos, todos los días Venía muy contento Y él decía Güey, pues yo que soy un rey Tengo una vida de mierda Porque ese güey que es un mozo Tiene la vida tan feliz Entonces un día lo manda a hablar Y le dice Oye, por decirle su nombre Eh... Augusto, Augusto, ¿por qué demonios estás tú tan feliz? ¿Qué razón tendrías tú siendo un sirviente, siendo alguien que no tiene reinos como yo, siendo alguien que no tiene esto Y le empezó a hacer la larga lista de las cosas que a su ver, el rey, desde sus ojos de rey, el, el, el lacayo o el mozo no veía. Bienvenida a Ana López y Mónica, a la transmisión. Entonces, ¿qué importante es eso? que él, a veces criticamos desde todas las heridas que traemos y a veces no podemos ser empáticos, no podemos reír con el que ríe porque estamos llorando. Entonces él, él, el criado le dice, el lacayo le dice, eh, dígame, mi, dígame mi señor, dice, ¿Por qué? te lo repito, güey, dice, ¿por qué eres tan feliz? ¿Por qué eres tan jodidamente feliz? Y le dice él, bueno, habría que decirle, señor, tendría que confesarle que soy muy feliz porque tengo una casa, porque tengo familia, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Y aunado a eso, dijo, todavía yo veo que usted a veces me regala una que otra moneda de oro con la que yo, mi familia, nos podemos dar cierto capricho por ahí, ciertos lujos por ahí. Entonces yo estoy muy agradecido, por eso hago mi trabajo, con tanto amor y con tanto fervor. Entonces el rey, pues se quedó con, digo, ya le dijo que se fuera, ¿no? Se hizo él y, y al rato manda a traer al oráculo, o al brujo del pueblo, o al sabio de aquel pueblo de aquel entonces. Y ese, y ese sabio le, le, le. Y el rey le decía al sabio, oye, güey, ven para acá, quiero que me hagas un hechizo para yo vivir igual que él. Quiero que me hagas un hechizo para. No sé, para. Para experimentar esa capacidad de asombro, para experimentar esa alegría, para experimentar ese amor que, ese, que este lacayo, este humilde y simple lacayo siente por, por lo que hace, por lo que vive, por lo que come, por la casa en la que hace, porque a mí ni siquiera este palacio me, me llena. Entonces, el, el, el sabio le dice muy sabiamente, el sabio le dice, le dice, sí, claro que sí, su majestad. Dijo, nada más, lo veo a las 12 de la noche, vamos a seguir a la calle, a, al, al mozo, a ver dónde vive, y lo vamos a seguir y nos vamos a postrar ahí en su casa, afuera de su casa, para observarlo. Nos vemos a las 12 de la noche aquí para irnos. Nada más que quiero que se quite su vestimenta, su corona y todo, para que no llamar la atención, para que la gente no se, no se entere de que quién es usted. Correcto, dijo. Entonces dime qué necesito. El rey al ver esa respuesta de, 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 ese, de ese sabio. El rey le dice, ¿qué necesito? ¿Quieres que lleve sangre de cabra, sangre de algo? Él quería hacer una pócima, ¿no? Como toda buena mezcla de magia, ¿no? Entonces, le dijo, no, no, no. Dijo, nada más llévate 99 monedas de oro. El rey, pues, opulente, pues no le costaba, mandó a traer 99 monedas de oro, oro las puso en un morral de pana y se fue. Cuando llegan ahí, se pone, se encuentra con el, con el brujo o con el, con el sabio y le dice, se postra ahí por la ventana y ven todo el ritual que la hace, que llegue y besa a su esposa, cena con su familia, parten un pan que tenían para los cuatro, este suficiente o no, pero era, era la cena para todos de igual a igual. Entonces, veían hasta que vieron todo el protocolo de la felicidad, todo lo que involucraba los detalles de la felicidad de aquel humilde y estúpido Lacayo, ¿no? según para ellos. Entonces, cuando el Lacayo se acerca y hace esto, apaga la vela para ya acostarse, el, el sabio le dice al rey, permíteme, y sale corriendo a la puerta, espera unos minutos a que se duerman y se acuesten, y se acerca a la puerta y lo, le toca a la puerta, le hace, le hace, le toca a la puerta y le deja la, le deja la bolsa de oro y sale corriendo. Entonces cuando le deja, eh, pues el lacayo, el, 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 el mozo se levanta y no ve a nadie. Y, pero ve, voltea así para abajo y ve la olla entonces dice, ah, dice, ah, una olla de oro. Entonces, una, perdón, una bolsa de oro y se siente una alegría enorme, ¿no? Entonces corre con la, esta de oro y va y la pone en la mesa, tira lo que hay en la mesa de la emoción y la pone y la saca y le empieza a contar Y empieza... Ay, oro y lo empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo un montoncito. De 10 en 10 y lo 1, 2 montoncitos. Y veía 8, 9 montoncitos. Y cuando va a llegar al punto del, del montoncito 10, ve que, el, que en el montoncito 10 no se alcanzó a hacer un montoncito de 10 monedas de oro. Que completarían las 100. Entonces en ese momento empieza a buscar y empieza a buscar y empieza a... A ver, busquen la bolsa, a ver si no se quedó una, una moneda de oro. Digo, no tenía lógica que si alguien fuera a dejarle, si la vida le estaba dando monedas de oro, que no fuera, que le dejaran un número incompleto. Es decir, para él un número incompleto era 99. Entonces, pues no. Y entonces cuando se da cuenta que no encuentra la moneda 100 para poder completar el décimo montoncito de 10 monedas de oro, ¿qué es lo que hace? Cae en cólera y empieza a gritar, me robaron, me han robado, me han robado. Dice, entonces... Empezó así como que empezó, empezó como la codicia a poder hacer. Entonces, mientras tanto, tras bambalinas en la ventana, ya 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 literalmente pegados en el marco de la ventana, estaban en la calle del rey, viéndolo, viendo aquel espectáculo de degradación emocional, en el cual el tipo se sentía robado. Entonces, lo que hace es que voltea para todos lados, cae en la cuenta de que está gritando que lo han robado y, y por seguridad de la bolsa, la cierra y la mete donde pone la leña. Mete la bolsa donde pone la leña. Y se va y se duerme. Curiosamente, esa fue la primera noche que dejó de dormir. Y adivinen pensando en qué. Pensando en cómo podría completar las 100 monedas. ¿Cómo? ¿Dónde estaría? ¿Quién le había robado esa moneda? Y si se la robaron, resignándose y diciendo que tenía que trabajar más duro que nunca para poder comprar esta moneda de oro. Entonces empezó a pensar. Empezó a pensar. Total que no durmió toda la noche. Al día siguiente se presenta a trabajar. Y llega el, llega el, el rey y lo. Buenos días. Y lo le dice él. Antes era. Ay, buenos días, su majestad. Y ahora era. Buenos días. Y luego, oye, necesito que sigues el caballo Sí, 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 ahí voy Una cosa a la vez, ¿no? Necesito hacer primero esto Y después voy a hacer aquello Entonces, la actitud era tóxica Era súper negativa Sí, entonces era súper negativa Entonces, final de cuentas Pasaron los meses Y el rey terminó despidiéndolo Bienvenida eh, Esparza Vega Rosario A la transmisión Un beso y un abrazo Hasta ya hasta delicias Entonces, qué interesante eso Esparza Vega Rosario Qué importante eso Porque lo despidieron, lo despidieron, o sea, lo contrataron por su capacidad, pero lo despidieron por su actitud, como hasta la fecha es en las empresas, entonces, lo corren y llega a la casa enfurecido, y, y él no podía dejar de pensar, y dejar de pensar, y dejar de pensar, cómo chingado le iba a ser para conseguir esa moneda, de esa moneda número 100, que le iba a garantizar la felicidad absoluta, entonces empezó a pensar, bueno, y si le digo a mi esposa que, que empiece a trabajar, si me, y no empecé a hacer cálculos, si mi esposa y yo empezamos a trabajar los dos, doble jornada, y dejamos de comer tres veces al día. Y comemos una vez. Y la comida que nos sobra la vendemos. Y yo creo que en siete años nos alcanzaría para comprar esa moneda de oro. Entonces empezaron en ese... En ese trajinar, en ese trajinar, en ese trajinar De, de la ambición de ir por esa, esa moneda número 100 Olvidándose que la vida les había regalado 99 antes Entonces, cuando, él, cuando, él, cuando el, 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 el sabio y el rey Van nuevamente a ver que en qué chingados había quedado el chisme eso de las 99 monedas ¿no? Cuando va el rey por el resultado de ese embrujo de magia Que le hizo, el, 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 el donde estaba la receta de la felicidad del, del mozo se da cuenta que encuentra una persona completamente despreciable, una persona completamente nauseabunda, una persona completamente sumergida en el no algo, no lo tengo, estoy incompleto, no soy feliz, una persona que había vuelto literalmente nada todo lo que tenía, ¿sí? y todas las cuestiones aquellas que, las, que la hacían feliz, ahora se habían convertido en su contra, ahora tenía un robo no de una moneda, sino le habían robado 100 monedas, porque si no tenía 100 monedas, él no, era como si él no tuviera nada, entonces qué interesante es esto Porque ahí es donde el rey asustado Le pregunta al brujo Le dice Güey, ¿y esto qué? ¿Qué está pasando con este güey? Y el brujo le dice Mi señor, usted me pidió Que yo le explicara que era lo que, Cuál era la rara magia Que hacía ese mozo Estar aquí Espero que mi, mi, mi interpretación Le haya dado una explicación Completamente de lo que estaba pasando Y luego le dice el rey No te entiendo Dijo, mire Él ahora está como usted Él está sumergido en el círculo de los 99, es decir, el círculo donde se te olvida que tienes 99 monedas para tener todos los días presente que no tienes una moneda y donde 99 es, no es igual a 1, es mucho menos que 1, es decir, donde él ha convertido todo lo que es, en nada, por estar pensando en todo lo que tiene. Mientras él tiene tantas cosas, tiene su familia, sigue teniendo su familia, sigue teniendo todas las realizaciones, más 99 monedas que le garantizarían, literalmente, no volver a trabajar en vida, él decide trabajar más que nunca y más que nunca ser un pobre, un pobre obrero. Ser el obrero de la vida. Él decide contarse esa historia, decide contarse, escribir en el libro de la vida, de pasar a tener páginas blancas, no en blanco, páginas blancas, escribir sobre un papel negro, un papel lleno de amargura, un papel lleno de rencor, donde se está repitiendo heridas que nadie le hizo, robos que nadie le, le atracó. Les voy a decir por qué mi majestad le dijo: porque nunca hubo una moneda número 100, pero él siente que la vida le robó las 100 monedas. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Coméntenme, ¿qué les parece? ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es la gente que siempre está viviendo, en todo lo que no tiene, es decir, que se está leyendo la vida la historia de vida desde una manera de mierda, pues es lo único que va a haber. Mierda, insatisfacción, tristeza. No va a haber felicidad que alcance, no va a haber amor que llene, no va a haber mujer que le encante, no va a haber hombre que quiera, no va a haber trabajo que le satisfaga, no va a haber hijo que le dé el ancho, no va a haber... No va a ver, no va a ver Y todo lo que le quieran poner enfrente del no va a ver Aquí el chiste es este ¿Cómo nos leemos la vida? Ustedes creen, o sea, ese, ese la calle ese mozo Dejó de, soltó la soltó de la mano a ese niño interior Y dejó y le quitó ese libro De la vida al niño interior Que le leía todos los días y todas las noches Y cada amanecer y cada anochecer De manera cálida, sorpresiva y afectuosa Todas las maravillas de lo que sí tenía Para pasar a ser ese adulto ambicioso Ese adulto incompleto, ese adulto dolido Ese adulto sarnoso roto, ese adulto inconforme, ese adulto insuficiente, que ahora leía el mismo texto, pero parado desde otra emoción. ¿Qué les parece? Bienvenido Jorge Daniel cuadras de también a esta la transmisión. ¿Qué les parece este tema de la historia de vida? Sin lugar a dudas, todos somos antídoto y veneno, Tenemos, somos, somos nuestro propio antídoto y somos nuestro propio veneno. Usted que decide darse de tomar, usted que decide darse de beber, usted que decide abrazarse, decide abrazarse o golpearse, usted decide sus palabras para sanar o para enfermar. ¿Qué es lo que usted se dice acerca de lo que usted vivió? De alguna manera yo creo que en la vida hay grandes maestros y los grandes maestros a veces son, no sé, las personas que a veces nos hacen batallar, las personas que a veces nos hacen caer en un dolor emocional, esas personas que nos hacen sentir insuficientes, a veces son nuestros grandes maestros y quieren que les diga una cosa, los grandes maestros son para bien o para mal, pero sin lugar a dudas, todos son maestros. Cuando yo estaba en la universidad, había un maestro que se llama José Luis Servín. Y ese maestro es, es, era el cojo de todo mundo, reen chinga a todo el mundo, porque nos daba probabilidad y estadística. Entonces, imagínense, o sea, para, si, por si ustedes pensaban que no tuve que pasar cuatro años y medio con matemáticas y estadística y probabilidad y trayectorias en, en la Escuela de vida de Psicología, se equivocan. Estaba llena, llena, llena de matemáticas. Entonces, era el cojo de todo mundo, porque todo el mundo, de alguna manera, entraba a la Escuela de Psicología pensando... Que ahí estaba, estaba evadiendo, rompiendo, divorciándose de las matemáticas. Y oh my God, que no era así. Entonces, qué interesante, qué interesante que, que ese maestro, yo creo que se nos pudieron haber olvidado otros maestros, pero ese maestro yo creo que todo el mundo, los que, nos, lo, 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 los que lo hemos conocido, yo creo que nadie se va a olvidar del maestro. Se viene a decir, era un gran maestro que te decía o te aplicas o te largas. Era ese gran maestro que te hacía crecer porque si sí te forzaba así. Si la pasabas mal, sí. Si sí te hacía que te quedaras noches sin dormir Pero de alguna manera Él nada más era el ancla Acerca de la decisión Sobre el rumbo profesional Que habíamos, habíamos decidido Estudiar psicología Y psicología científica No psicología barata Entonces Qué interesante es esto, ¿no? Qué interesante que Al día de hoy Pues si ustedes me preguntan Que si se me ha olvidado lo que sé pues lo que sea es gracias a él también Pero ta ese es el lado académico Ahora quiero que ustedes se sinceren con ustedes mismos y se pregunten ¿Qué maestros emocionales han tenido en la vida? A veces tenemos el maestro emocional de alguien que nos divorciamos A veces tenemos el... Yo por ejemplo, yo tuve un gran maestro emocional Claro que de agresor, es un agresor, ¿verdad? Pero yo dentro de mí, para mí es un maestro emocional Porque la persona que a mí me ha abusado, o sea, para mí fue un gran maestro Y te voy a decir por qué Porque es como si se hubiera parado delante de mí y me hubiera dicho lo que yo te hice jamás se lo hagas a nadie, lo que yo te hice jamás se vuelve a replicar, esto que soy no merece nadie serlo, esto que soy jamás te conviertas en ello, o sea, de alguna manera en esta vida nomás hay respuestas sí o no, y de alguna manera él me enseñó lo que no se debería ser, ni hacer, ni tocar, ni disfrutar de nadie, me enseñó la, la importancia de, de valorar todo, de alguna manera me sumergió en ese inframundo en el que yo sufría horrores, pero que de alguna manera, hoy que ya estoy caminando, no estoy arriba, porque estoy caminando, estoy en mi proceso, definitivamente yo he recuperado la capacidad de asombro, a veces cuando le quitan a uno eh, eh, todo, lo más maravilloso es que le quitan también hasta el miedo, y un ser humano que pierde el miedo, es un, es un ser humano que no le tiene miedo al éxito, que no le tiene a miedo a hablar de ningún tema, y que sobre todo sabe que es válido, que es universal, y que sobre todo es genuino, único, irrepetible, esa es la gran lección, esa es, esa es la gran lección, la gran lección es esa, y, y la lección la, la gran lección más de vida que yo pude tener acerca de eso es el no dejarme fundir. El que por más caliente que se esté la, la cosa en la vida, no puedo cambiar mi esencia. No puedo cambiar de dejar de ser luz porque nací siendo luz. Y sáquenme de ahí, como siempre les digo. Y sáquenme de ahí. Somos luz, somos luz. El primer maestro siempre es la familia, creo yo. Fíjate, bueno, curiosamente también para mí era la familia Y curiosamente para muchos de ustedes la familia Y yo siempre les digo que a veces la familia es el lugar en donde nos, se nos hiere de la primera vez Es donde perdemos nuestra, nuestra virginidad emocional en muchas cosas Digo, hay otros que la perdemos también en lo sexual Pero en, en, en la cuestión de la virginidad, del, del, de la capacidad de asombro De, de saber qué sí, qué no, a dónde vamos, ese rumbo Y todo ese tipo de cosas Alguna vez, alguna vez yo les decía, estábamos en una fogata jugando jugando a la botella, así jugando a la botella, no la pues, ahí creo que estamos en un, en un río o algo, estamos jugando a la botella cuando está en la universidad y en la, en la carrera de psicología es muy, es muy notable que todo mundo, que hacemos un círculo mágico y un círculo de confianza y empezamos a contar nuestras historias a modo de catarsis y todo, ¿no? Porque también hay que, antes de poner la parte académica de psicólogo hay que drenar todo eso, ¿no? Hay que ser un ser humano sano para que pueda ser un psicólogo sano. Entonces, qué interesante que cuando vamos estudiando psicología, eh, bueno, no sé, cuando no sé en la escuela de los demás, pero en la mía, sí teníamos que tener un proceso de terapia personal. Y si no acreditabas en el proceso de terapia, no te daba de el terapeuta, pues simplemente no te graduabas, aunque aunque lo académico estuviera bien, ¿no? Entonces, aquí el 10 era emocional, el 10 no era en la tesis. Entonces, me acuerdo, para volver al relato, me acuerdo que ese día estábamos hablando de. Estamos dando la botella y que verdad o rete, y que la botella y que la, botella, y la cola manda y que el pico obedece, y que no sé qué. Dale pues. Y entonces a uno, a uno de uno de mis compañeros pues obviamente sin saber se le ocurrió preguntar oye me, se, se te ocurrió preguntar oye cuál fue tu primera vez ¿Cómo, cuál fue tu primera vez con quién parece tu virginidad y a mí babosamente ya saben cómo soy se me ocurre digo desde el punto de la parado desde la amor, desde la sanación y desde la que no es mi responsabilidad no es ah con mi tío y se quedan todos así y si es un silencio sepulcral así la güeyes si es un silencio súper sepulcral ahí en la mesa y todo así Ah, no, perdón, Kike Y empezaron así como a derramar su, su tristeza en mí A derramar como su empatía Y a derramar su lástima también Porque era entre lástima y empatía Ya la cagué No te vuelvo a preguntar, discúlpame No lo vuelvo a hacer Ya no vamos a jugar Vamos a jugar a otra cosa eh, Ya nos vamos este, Ya me la pasé muy bien O sea, querían salir de la escena, huevo Y yo, yo yo Le digo, tranquilos, cálmese Le digo, o sea Ustedes me preguntan algo, yo lo voy a contestar con mi verdad, y esa es mi verdad, que si no es mi responsabilidad, no, no es mi responsabilidad, pero sin lugar a dudas es mi verdad y la asumo, es parte de mi historia de vida, es una página de mi vida, es una página que he escrito con, con un tinte negro, con a lo mejor es sobre un papel negro, un papel de violación, de abuso, de acoso, pero sobre todo un papel con letras doradas, porque yo soy luz. Y ustedes también, entonces vamos hablando las cosas como son y yo me pongo en este escenario emocional virtual para contárselos por qué, porque es algo que tenemos que contar, es algo que se tiene que hablar, es algo que no vamos a cargar nadie, es algo que no nos define, los hechos de nuestra vida no nos definen, nos dan una referencia de dónde vamos, pero ¿saben qué? También nos dice que a veces tenemos que ser más que la situación. César Medina dice... Entonces, de cierta manera, en esta vida, la respuesta, eh, la eh, vida, las respuestas o interpretaciones de alguna experiencia o suceso es blanco y negro. Fíjate que, bueno, yo lo hice como una analogía, mi querido César, lo hice como una analogía de blanco y negro, como para representar lo bueno y lo malo, que es, a veces también es un error de práctica, porque. Pero como tenemos tan contextualizado el negro como algo malo y el blanco como negro, el blanco como algo bueno, es, es, por eso lo tomé. Pero no necesariamente, no hay que ser, se llama dicotomía. Y, y la dicotomía es, estás conmigo o estás en mi contra, o me quieres o no me quieres. Y de alguna manera tenemos que tener esta flexibilidad, para poder ir navegando por las maneras de la vida y sobre todo ir sorteando con éxito y, y ajustando las velas acerca de los vientos, los vientos de oportunidad, porque eso también es una cuestión, cuando vamos leyendo nuestra historia de vida, quiero que también hayamos entendido una cuestión donde también vamos a encontrar vientos de oportunidad, ustedes saben que los chapulines no, o la, la, los langostas, las langostines no pueden, esos que vemos en el, en el zacate, que vemos en la naturaleza, no podrían avanzar por el diseño pequeño de sus patitas, no podrían avanzar más que 300 metros, durante todo un verano pero saben qué saben qué es lo que hace ellos aprovechan el viento del tiempo de cuando lo que conocemos como semana santa el abril marzo, febrero abril mayo donde está el aire a todo lo que da para brincar entonces un brinco de ellos que sería de 30 centímetros cuando aprovechan se esperan a ese viento oportuno de oportunidad se convierte en un brinco de 30 metros entonces vamos hablando las cosas como son Fabi, Fabi López dice, mi primer maestro Serían mis padres, curiosamente a mi mamá No le puedo decir mamá, ni a mi papá, papá Porque no sé que, no sé por qué De niña, si les decía así No sé, habría que ver en tu historia de vida Qué fue, qué cosa se fragmentó ahí, o qué límite Te pusieron, o a partir de qué Suceso, o qué realidad nueva Evocada, tú suspendiste Ese, ese mote afectivo de papá o mamá la Costa, bienvenida a la transmisión Carmina Lalaiza, saludos, mi estimado Enrique Hola, qué tal hermosa, te mando un beso Gracias por estar aquí en la transmisión, gracias por unirte. Entonces vamos hablando las cosas como son, siempre les digo porque los quiero invitar a la realidad. Los quiero invitar, o sea, ¿cómo se cuentan ustedes su historia de vida? A veces yo creo que hay personas que se leen la historia de vida como una caja llena de mierda, una, una bolsa llena de mierda que traen en la espalda, así que la cargan así. Y que va haciendo pestilente y maloliente por todos lados. Yo quiero que entiendan esa cosa, yo quiero que entiendan esa cuestión de Güey, o sea, esta vida va a ser lo que tú quieras Lo que yo quiera, va a ser una cuestión de No es de sobrevivencia, porque el que se encarga De sobrevivir, la vida medio le surte La despensa, el que se encarga de sobrevivir La vida medio le da el carrito Para que ande, cuando se encarga de sobrevivir Cuando piensa que la vida es sobrevivencia O cuando cree que la vida es una cuestión de guerra Le va mandando este, Un escudo para protegerse Un escudo con, como el escudo del orgullo El escudo de la baja autoestima El escudo de la negación, el escudo de la cerradez emocional ¿Cuántos escudos tenemos en este campo de guerra? Cuando yo les estoy hablando de que hay gente que, que, que lo ve como un campo de guerra, hay gente que lo ve como una funeraria donde ve todos los muertos que se le han ido y llora por todos los muertos que se le han ido y, y se le olvida agradecer todo el tiempo que disfrutó de la manifestación absoluta y genuina de la única experiencia que es la vida. No nos queda más que agradecer, el agradecimiento como el mayor confort, el agradecimiento como ese lubricante por el que vamos resbalando por la vida, sintiéndonos amenos, sintiéndonos contentos, si bien no de quedarnos, cuando menos de haber pasado por ahí, el agradecimiento como esa sustancia rica y deliciosa que nos invita a ah, no desanimamos, el agradecimiento como ese recuento positivo, esa mm, buena lectura de que, ah, cabrón, que te invita a leer y releer y releer el capítulo del libro de tu vida. El agradecimiento como el brazo derecho de la abundancia. Jennifer Cabrera dice, fui adicta a las drogas y al alcohol por muchos años en mi vida. Dice, mm, mm, ver más, ver más, ver más. Dice, fui adicta. Y el, fui adicta a las drogas y al alcohol por muchos años de mi vida Ahora tiene años que me encuentro Sobria, gracias a Dios Ahora valoro cada minuto de mi vida Soy una mujer que no me, que no me he rendido A pesar de las circunstancias sé que, mis lágrima, sé que mis lágrimas Y me levanté de mis cenizas Ahora me siento orgullosa, mis felicidades Eso se llama tener huevos emocionales Eso se llama eh, apostarle Eso se llama no perder la capacidad de asombro Y eso se llama aceptar que tenemos, teníamos un problema Aceptar que la estamos cagando Y sabes qué también aceptar que el que no se pierde en esta vida varias veces, jamás llega al lugar adecuado. Yo creo que a veces nos tenemos que perder para encontrarnos, así que muchas felicidades. Fíjate, yo te voy a contar, como tú ya me diste un voto de confianza, yo te voy a dar uno mío. Cuando yo estaba en el punto así muy, 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 muy mal, yo prefería salirme de la casa, ¿no? Me salía de la casa y ya no aguantaba y estaba así... Me rondaba en la cabeza mil cosas estúpidas y me rondaba en la cabeza mil cosas feas. Este, suicidarme no, porque nunca, realmente nunca, nunca he pensado en eso. O sea, nunca he vivido nada así suficientemente horrible como para decir... Ah, ya no quiero vivir. Como que no, como que te, siempre he tenido con mucha biofilia, mucho amor a la vida. Entonces yo salía a, a la calle y lo que hacía era que me subía a un camión. A un camión urbano, a una guagua, como dicen en Cuba, ¿no? Entonces me subía al camión y yo lo que hacía era... Sentarme en el asiento a y ver a toda la gente que iba subiendo y no veía al chofer Y veía las caras y veía a las señoras que se reían y no me asomaba por la ventanilla Pues los camiones aquí en México son mucho más altos que los carros Entonces como el volteaba así y yo veía cómo las familias convivían así que Súbete al, al carro y veía como la mamá le quitaba la mochila a la hija, la subía al carro cuando pasábamos por alguna escuela Y veía todas esas, esas escenas que aunque yo no tenía y que yo, que yo deseaba, yo, yo me sentía feliz por ellos y yo de ahí yo, de esa felicidad que yo veía esa normalidad, esa, esa tranquilidad que yo veía que profesaban en esa cotidianidad sana, abundante, amorosa y respetable yo tomaba una porción, les robaba una porción y de eso me surtía y yo, entonces yo en esa parte, aunque yo no lo tuviera yo vivía esa realización de felicidad por medio de ellos y yo me sentía feliz por ellos y automáticamente cuando yo me sentía feliz por ellos mi estado de ánimo mejoraba es decir, yo, aunque yo estaba llorando Yo podía reír con el que estaba riendo Sin resentimiento, sin culpa, sin enojos Y eso a mí me curaba mucho Eso a mí, me, me la verdad, me, me sanó Esa parte de decir, yo puedo Claro que también un día, como dices tú Tuve que, un día me acuerdo perfectamente Era 12 de julio, y me acuerdo que Tuve que salirme de la regadera De llorar, me puse me rasuré Porque yo me rasuro como desde los 13 años Me dejé, me salí de la regadera Me puse, me puse mi mejor traje, puse mi mejor cara Me sequé las lágrimas Dejé de jugar a que todo se iba cuando, cuando terminábamos de tener relaciones, todo se iba con el jabón. Dejé de jugar ese juego que durante mucho tiempo me sirvió para sobrevivir. Pero que sin lugar a dudas ya no hacía falta, entonces me di cuenta, me autoliberé. Me autoliberé y dije, ya no, se acabó, ya no jugaba con, la, con las lágrimas y con el jabón, se iba todo, ya no había necesidad, entonces en ese momento yo ya me sentía un hombre, ahí fue donde me di cuenta que ya era un hombre que tenía y que yo podía decidir si seguía llorando, si seguía renegando o no, y en ese momento me alejé de todo lo que me, me, me perjudicaba y en ese momento, ¿saben qué quieren que les diga qué me pasó? Salí, busqué trabajo y ese mismo día 13 de julio del año 2000 conseguí trabajo conseguí trabajo, y trabajaba en una farmacia noche no, y empecé, y empecé y la vida, ese viento de oportunidad donde pasé por una farmacia y decía, se solicita trabajador, y yo decía, yo y que me decía, no, pero es que es de noche, estás muy joven no, no, yo le entro, yo me las tragaba hirviendo ese día, y dije, no, pues más de lo que vivo que me va a venir a desvelarme en lugar de desvelarme haciendo otras cosas eh, perversas, mejor me desvelo me, no ganando dinero saliendo, superándome, saliendo de esta mierda emocional entonces, eso era lo que yo hacía, me consiguió ese trabajo, me empiezo a sanar, me empiezo a salir, me encuentro gente maravillosa, no, 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 mi historia cambió, mi historia cambió completamente, pero esa historia yo me la quiero volver a repetir y esta noche yo me siento aquí con el corazón y les estoy, leyendo, les estoy leyendo ese apartado de mi libro de vida, de mi historia de la vida con mucho amor, pero parado desde el amor, parado desde el, estoy emocionado, parado desde el amor y estoy emocionado porque tengo mil ideas que todavía tengo páginas en blanco, no blancas, páginas en blanco, que voy a escribir, pero los voy a escribir con una pluma, con marcador, con lápiz, con lo que me dé mi chingada gana, porque este libro lo empecé yo y lo termino yo, este es mi libro, así es que si tú tienes una cuestión de adicciones y tenías una cuestión de adicciones y todo eso, felicidades. Gracias, gracias a, a la vida que te llevó por ese camino para concebir y para constituir la mujer fuerte que eres al día de hoy. Muchas gracias, gracias por tener el, 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 la apertura y pues, gracias por contar las cosas que para muchos da vergüenza. No es vergüenza, no nos debemos de avergonzar de leer nuestro libro de la vida. El libro de la vida como nuestra Biblia, se lo repito, nuestra Biblia emocional, la historia que mejor describe con el justo puño y la justa letra y la justa tinta y del justo color de lo que nosotros queramos en esta vida. La justicia restaurativa se llama, que cada quien tenga lo que que cada quien seamos respetuosos de la historia de vida, que cuando alguien nos entregue ese libro y nos, nos lo preste, no nos lo regale, nos lo preste para leerlos, nosotros siempre tener ese respeto de todo buen lector culto que respeta y, sin, y no critica al escritor del libro, simplemente lo lee, lo interpreta, lo empatiza y sobre todo se queda con el mejor mensaje de todos los libros de vida que hemos vivido, ¿qué quieren que les diga? La vida es una maravillosa aventura, la putería emocional, la... La frutería emocional me refiero a leer la vida, ser respetuosos con los textos que leemos de los demás, ser amorosos con el texto, acompañados de ese niño interior que siempre nos ayude a leer, a leernos de una manera afectiva, cariñosa, congruente, no una manera mecánica, no, una man no, que, no, nos, no que no nos lea la historia de vida, ese adulto amargado, ese adulto abusado, ese adulto frustrado, ese adulto que decidió sepultar sus sueños, ese adulto que no es lo que, lo que quiere porque siempre está conformándose, pensando que la felicidad es algo que le pasa a otro tipo de gente, mi querida Jennifer Cabrera la felicidad nos ha pasado ti y a mí por encima y sácanos de ahí y quién nos dice lo contrario, Vicky R. León también bienvenida a la transmisión y toda la gente bonita que me hace el favor de tener esta cuestión de madurez emocional, a quien díganle sea lo bueno, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche y díganme por favor, alguien que se ha comido aquí, a mí mi querida Cristina Harris o Vicky R. León o Rubén es alguien que me diga ¿Cuántos minutos llevamos de transmisión? Entonces, no sé, es una parte muy sanadora Por ejemplo, cuando nosotros ayudamos también a alguien a recontarse Y a leer bien su libro, su historia de vida, sus páginas Cuando ayudamos a embellecer ese libro de vida que todos tenemos Esa historia de vida que todos tenemos como veneno o como antídoto También una parte del libro de nosotros sana porque la abundancia es abundancia, y así como la mierda y la frustración se riega por todos lados, también la abundancia lo hace. Entonces, vamos hablando este, este tema con el corazón, vamos hablando como todos los demás, claro, pero este tema es un poco más sensible porque, no sé, yo creo que todos tenemos una historia de vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos una historia de vida. Gracias, mi querida. Un beso para Cristina Jarris. Gracias por, gracias por siempre estar, gracias por adornar esta página, si yo tuviera un día algún día que suspender estas transmisiones o tuviera, no sé, si tuviera un día que irme o tuviera que un día que, no sé, la vida da muchas vueltas, yo creo que describiría esta página, este libro de vida donde los nombres de toda esta gente maravillosa que está aquí siempre van a aparecer ahí, gracias por, por dejarme mencionarlos como personajes activos y como personajes llenos de amor y de carisma. ...en mi libro de mi vida... ...ustedes ya forman parte de mi, de, mi, de mi historia de vida... ...mucha gente forma parte de mi historia de vida... ...de diferentes maneras... ...ustedes lo forman... ...con una página muy blanca... ...con el mejor texto... ...con el dorado más cercano al oro... ...y sobre todo con el dorado más cercano a la luz... ...porque ¿saben qué? Somos luz... ...y si usted agarra una pluma de luz... ...y escribe sobre su papel de su vida... ...la vida le va a corresponder... ...con un texto indeleble, ...un texto que no se borra... ...un texto que si se moja no se mancha... ...y sobre todo... ...que cuando llegue un momento más oscuro de su vida que sea un texto fluorescente, que se vea en cualquier oscuridad, un texto que le marque y que sea su antídoto, no su veneno. Gracias a todos ustedes por estar en la transmisión, es un gusto para mí coincidir en tiempo y espacio, ha sido un honor para mí tenerlos aquí como colaboradores de esta página, es, es, es increíble, es, es bonito, Es ¿qué quieren que les diga? Es un espectáculo de la abundancia, el libro de la vida, la historia de la vida, este este fue el cuento para sanar, ¿y usted qué quiere que le diga? La vida es una hermosa aventura, parece en el banco más alto, Ándese con cuidado, amé, edúquese lo más que pueda. Como dice mi amiga la doctora Polo de Caso Cerrado, respete para que lo respeten y que la vida y que Dios y que el universo y la piedra nos amparen. Pero sobre todo, usted no se desapare. Lea ese libro Parado Desde el Amor. Bienvenido a la vida. Dígale sí a lo bueno. ¿Qué quiere que le diga? La vida es un gran espectáculo. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos el viernes. Siga leyéndose la vida.